0: Esto del estrés parece el resultado de una operación matemática, ¿no? ¿Cuál es el resultado de dividir 6 entre 2? Pues es 3. <ríe> Pero no, no vamos a hablar hoy de matemáticas, hoy no. Aquí hablamos de ser efectivos y resulta que esto del estrés es un enemigo de la efectividad. Y además de ser un enemigo es eh, algo bastante común. ¿Te has encontrado estresado alguna vez? ¿A que Sí. Es una palabra muy usada y que quizá por eso su significado sea demasiado amplio. Hoy vamos a intentar definirla, dividirla en dos. Hoy vamos a hablar de distrés y eustrés, las dos caras secretas del estrés. Pero antes, bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de ser efectivos al máximo sin olvidarnos de las cosas importantes de la vida. Bueno, antes de nada vamos a ver la definición de estrés. Primero, la definición real, la de la calle. Eh, la definición real es lo que pensamos todos o la mayoría cuando hablamos de estrés, cuando oímos esta palabrita. Esta definición no está escrita en un diccionario, pero es igual de válida. Piensa por un momento. ¿A ti a qué te suena la palabra estrés? ¿A algo bueno o algo malo? Por ejemplo, te encuentras con un amigo y te dice Estoy súper estresado. Y a lo mejor añade alguna de estas frasecitas como Estoy a punto de estallar, que obviamente no son literales, ¿no? Bueno, ¿tú qué entiendes? Claro, normalmente entendemos que el estrés es algo negativo. Y fíjate cómo la definición del diccionario, el diccionario oficial, va en la misma línea. Dice, tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves. Interesante definición, ¿verdad? ¿Verdad? A mí me llama la atención que no se diga nada de los efectos físicos ni tampoco de los emocionales. Solo hace referencia a los psicológicos. Hay un término bastante usado y que es un resultado directo del estrés, el agotamiento nervioso. Es un agotamiento físico y emocional. En inglés usan la palabra burnout, algo así, ¿no? No sé si está bien pronunciada. burnout. Y aquí en España se dice estar quemado. Claro, desde un punto de vista médico es difícil definir qué es el estrés. Es un poco subjetivo y depende mucho de cada persona. Algunos se ahogan en un vaso de agua y otros sufren alexitimia. Parece que no les afecta nada. Se puede estar hundiendo el mundo que a ellos a los suyos. Así que el estrés es más bien algo que se produce en nuestro cerebro, pero que afecta a nuestro cuerpo, decisiones, emociones, a todo. Por eso esa definición que aparece de tensión provocada por situaciones, agobiantes, bueno la situación no tiene por qué ser agobiante, a lo mejor nos estresamos con algo... Que no es de por sí, per se, una situación agobiante. No sé en otros sitios, pero aquí es bastante común ir a la consulta del médico y que después de hablar contigo te diga usted lo que tiene es estrés. Y no es ninguna broma. Si uno no controla el estrés, puede llegar a morir sin una causa física real. Su mente, literalmente, ha provocado que el organismo falle de diferentes maneras y eso resulta en una muerte prematura, y que está provocada directamente por esa, esa sensación en nuestra mente. Fíjate, aquí hablamos de efectividad. Y efectividad es la mezcla ideal entre eficiencia y eficacia. Una persona puede ser súper efectiva y tener estrés. Por eso, en el blog y en el podcast no hablamos simplemente de productividad ni sólo de efectividad. Sino que hablamos de efectividad. Mezclamos la vida. Y es que cuando uno se olvida de la vida, de las cosas importantes de la vida suelen ocurrir cosas como el estrés. Decíamos de todas formas que el estrés tiene dos caras. Dos caras secretas. Esto no se suele hablar mucho y son palabras no muy conocidas. El distrés y el eustrés. Una advertencia antes de proseguir, no la busques en el diccionario, por lo menos en el de la Real Academia de la Lengua Española, porque no van a aparecer, no aparecen. Por lo menos a fecha de hoy. De hecho, ni siquiera estoy seguro de que en español sea eustrés, porque en algunos sitios que he consultado ponía eustrés. La palabra en sí, estrés, viene del inglés, stress Y de ahí vienen también estas dos palabras que se han mezclado con partículas, con la partícula dis y la partícula eu. Eu también está en euforia. Pero bueno, no nos vamos a complicar mucho. La cuestión es que el estrés tiene dos caras. El distrés y el eustrés. La primera es negativa y la segunda positiva. Ya está. En el libro de la semana laboral de cuatro horas de Tim Ferriss, un libro interesante, bueno, ya fíjate en el título, La semana laboral de cuatro horas. Un libro que, bueno, enseña muchas cosas, pero algunos métodos no son quizá demasiado éticos. Bueno, ahí, ahí lo dejo. Cada cual que lo, si lo. está interesado que lo lea y, y decida por sí mismo. Este señor, Tim Ferriss, define el distrés como un conjunto de estímulos dañinos que te debilitan, te restan confianza en ti mismo y fuerza para actuar. El mismo autor define el eustrés como un estrés sano que constituye un estímulo para crecer. Así que según esta definición parece que depende del hecho más que de nuestras sensaciones. Mm, creo que esto no es del todo así, de todas maneras. En realidad las situaciones no son de por sí distrésicas o eustrésicas. Y aquí, bueno, esto ya es el colmo de innovación en el lenguaje. Eh, hemos inventado el derivado de un verbo, distrésico o e eustrésico. Bueno, aquí está la clave en realidad. El estrés no es en sí mismo malo. Es bueno tener cierta tensión de vez en cuando. Un ejemplo sencillo. Vas a coger el metro, la guagua, el autobús y ves que se te va a escapar. Entonces te estresas, te pones en tensión y hay un montón de efectos en tu cuerpo. Todos tus sentidos, que por cierto son más de 5, se ponen a trabajar, aumenta la adrenalina y corres para que no se te escape este medio de locomoción. Te das una carrerita y consigue llegar a tiempo. En unos minutos, poco a poco, el cuerpo vuelve a su actividad normal. El cuerpo es como el motor de un coche. No siempre va a 6.000 revoluciones. Depende de las circunstancias. Y la mente es como la caja de cambio. Se adapta para dar el mejor rendimiento. Por eso de vez en cuando es bueno estar estrellado. Lo mismo sucede cuando detectamos un peligro, cuando vamos a dar una conferencia, comenzamos un curso, cuando nos enfrentamos a un examen, al conocer a alguien por primera vez, un cambio importante quizá de trabajo, de casa... Todas estas situaciones podríamos decir que son estresantes, pero claro, no el estrés que dice el diccionario, sino estrés, simplemente. Y es necesario que provoquen este estrés. No podemos vivir con la sangre como la horchata. Necesitamos cierto nivel de tensión para pasar a la acción, para poner foco. Ahora, nosotros decidimos si estas situaciones estresantes van a ser distrés o eustrés. Otro ejemplo. Una persona querida nos critica, y por lo que sea nos enteramos. Tú ahora puedes usar esa crítica de muchas maneras. La crítica no es en sí mismo distresante, es estresante. Ahora, hay gente que se pasa semanas dándole vueltas al tema, por cierto, sin darle solución ni hablar con la persona muchas veces. Eso sería distrés. ¿Cómo diferenciarlo esto en la práctica? Vamos a lo práctico. Muy fácil. Piensa en lo que sucede mientras estás en esa situación estresante. Hay una frase que dice el temor agudiza los sentidos. La ansiedad los paraliza. Aquí, aquí está la clave, ¿no? Si lo que ocurre es que te paralizas y que el resultado es negativo, entonces es distrés. Si por el contrario aprovechas ese estrés, esa fuerza interior, y te sale bien, eso es 3 ¿no? e Me suena mejor eu3 Ya está. Lo dejamos en eutres. Piensa también en lo que ocurre una vez haya pasado la fuente del estrés. Si nuestros pensamientos, emociones o nuestro cuerpo siguen dando señales de estrés, cansancio físico, agotamiento mental, le estamos dando vueltas al tema todo el tiempo, no podemos dormir, no podemos descansar, empezamos a tener enfermedades, gripe, etcétera, pues eso es distrés. Si por el contrario todo vuelve a la normalidad, entonces es eutrés. Por cierto, liberar el distrés con el alcohol o las drogas no es una solución efectiva. Tampoco vale empezar a gritar, decir tacos, palabrotas y mucho menos atacar físicamente a otra persona ni a objetos. ¿Qué culpa tienen los pobrecitos? Esto es como echar leña al fuego. Es lo más fácil, pero se va a crear un bucle en nuestro cerebro y la próxima vez que estemos nerviosos, que suframos de estrés, pues ya sabemos lo que va a ocurrir. Distrés al canto y ataque a todo lo que, a todo lo que trinquemos a nuestro alrededor. Hay métodos como contar hasta 10 y cosas así que pueden ayudar. Pero lo mejor es, cuando estemos calmados, analizar el problema de raíz y atacarlo. Hay que intentar analizar la causa del distrés. Trabajo, rutina demasiado ocupada, aparatos electrónicos, influencia de amigos, decir a todo que sí. Hay muchas razones. A veces hay razones más complicadas, como en el caso del estrés postraumático, que sucede después de un acontecimiento devastador, como un atentado o algo así. Bueno, estas ya son causas mayores. Bien, una vez localizada la fuente del estrés, por lógica, la idea es eliminarla a ser posible. Una vez localizada la fuente del distrés, vamos a intentar a definir las cosas bien, que para eso está este capítulo aquí. Una vez localizada la fuente del distrés, ya sabemos lo que lo origina, pues intentamos eliminarlo. Pero a veces resulta que la fuente del distrés no es fácilmente eliminable. Por ejemplo, no te puedes cargar a tu jefe, no lo puedes eliminar, por muy malo que sea. Por cierto, un saludo a mi jefe que es muy bueno. ¿eh? No lo digo por decir, es ¿eh? muy buen jefe. Y gracias a eso continuó en la empresa también. Como decíamos antes, al hacer un análisis vemos que la situación no tiene por qué ser fuente de distrés. A lo mejor podría ser fuente de EUTRES. En estos casos la idea es combatir la parte negativa para que se convierta en positivo. ¿Cómo hacerlo? Y esto es lo que todos queremos saber ya, ¿no? No es en el momento en el que nota el ataque, sino con hábitos de vida. Vamos a ver un par de sugerencias rápidas y no me voy a liar mucho, no me voy a extender porque hemos hablado y seguiremos hablando aquí de muchas de estas cosas que tienen que ver también con la efectividad. Y vamos a hablarlas por separado, como tiene que ser. En la web, de todas formas, pondré enlaces a los artículos ya publicados que estén relacionados y además añadiré alguna cosita más. Vamos allá con estos tips, estas sugerencias. Descansar suficiente y bien. Otra más. Caminar hacer posible diariamente 10-15 minutitos. Y hacer ejercicio dos o tres veces por semana. Si fuese posible, hacer esto disfrutando de la naturaleza, en un entorno natural. Dedicar cinco o diez minutos todos los días a respirar calmada y profundamente. Te sonará esto del mindfulness. Aquí no hablamos de eso exactamente, simplemente respirar calmada y profundamente. Acostumbrar a tener momentos de soledad y tranquilidad. No siempre tenemos que estar rodeados de gente. A veces es bueno aislarse un poquitín nada más, ¿eh? Dedicar 15 minutos al principio y al final del día a leer o reflexionar. O las dos cosas, quizás al principio del día leer, al final del día reflexionar. Se estila mucho esto de los agradecimientos. Cuidar la alimentación, evitar la comida basura. Hay ciertos tipos de productos que van a aumentar el estrés, no van a aumentar esa ansiedad. Como los productos tipo la Coca-Cola, productos con mucho azúcar, etcétera. Aumentar el consumo de frutas y verduras y evitar la carne y los lácteos en demasía. Y no comer demasiado, evidentemente. Planee sus actividades del día de modo que haga lo importante lo primero. Hablamos de esto en un cuadrante, el cuadrante importante, urgente. La idea es evitar que las cosas se hagan urgentes atendiendo lo que es realmente importante. Evitemos la multitarea, pongamos el foco en lo que se está haciendo. Desactivemos las notificaciones. Sea el jefe de sus aparatos electrónicos, no al revés, el esclavo de ellos. Es importante descansar también entre tareas. Vimos en un capítulo anterior la regla de Pareto. Tenga su entorno ordenado. El orden es importantísimo. Y también la organización. Siga un horario razonable y equilibrado. Hay una frase de David Allen, que por cierto es el creador del método GTD, del que hemos hablado aquí también, que dice Gran parte del estrés que siente la gente no viene de tener demasiado que hacer. Viene de no terminar lo que ha empezado. Por eso hay métodos de productividad, de gestión del tiempo, como el blocking, el time blocking ¿no? o el GTD mismamente, u otros eh, métodos similares. El problema muchas veces es que somos empezators. Deberíamos ser terminators. Pero empezamos muchas cosas y no las terminamos. Y esto es una fuente de estrés. Más cosas que me digo Fíjese prioridades adecuadas en base a principios. Hablamos aquí del decálogo de principios también. Póngase meta realista, una meta realista tiene que ser medible, tiene que ser agendada en el tiempo. Pase tiempo con sus amigos y con su familia, con sus buenos amigos, amigos positivos al ser posible. Conozca sus limitaciones físicas y emocionales. Es bueno para esto que le ayude a alguien que le conozca bien, porque uno por sí mismo muchas veces no se puede definir correctamente. Hable de sus preocupaciones con algún amigo de confianza, pero sin abusar, ¿eh? que no queremos convertirnos en gente tóxica, como dice por ahí algún libro, con el que no estoy muy de acuerdo del todo, ¿eh? por cierto. Rechace o delegue lo que no puede hacer, pero no lo postergue innecesariamente. O sea, a veces hay que decir que no directamente, otras veces hay que delegar, ayudar, pedir ayuda a otras personas para lo que no podemos hacer. Pero no postergarlo ahí, ¿no? Porque eso se va quedando en el cerebro, pues dando vueltas y molestando, causando estrés. Cultive cualidades como la resiliencia. No espere perfección de los demás. Evite juzgar. Juzgar es estresante. Resuelva los conflictos personales. Perdone. Use la empatía. Eh, por cierto, la palabra en árabe para empatía es reencarnarse emocionalmente en el otro. Qué bonito, ¿no? Esta definición. No le dé importancia a lo que tiene. Esto es como un laberinto. Si estás metido en el laberinto es difícil dar con la solución. A veces hay que elevarse y desde arriba se ve el laberinto y se ve la solución. Así que no hay que darle demasiada importancia a las cosas que no lo tienen. Esto está muy relacionado con el efecto pigmalión y la profecía autocumplida. También hablamos de esto anteriormente. Pida ayuda, comuníquese, hable con su familia, con su jefe. No pasa nada, expliquémosle, mira, estoy estresado, me, eh, tengo que parar un poco. No para a comprender porque ellos también lo han pasado. Bueno, son tan solo algunas ideas, seguro que tú tienes alguna más y mejor, seguro que se me ha escapado alguna cosa importante. ¿Por qué no la comentas? ¿Por qué no aprovecha esta comunidad, el blog o el podcast para poner ahí tus comentarios Y también, pues si te ha gustado o no. Por supuesto, yo espero que te haya gustado este tema. Distrés y Eustrés, las dos caras secretas del estrés. Y espero también que ya no sean caras secretas, sino que las conozcamos un poquito más. Todavía a mí, durante la grabación, me ha costado diferenciar muchas veces la palabra correcta y a veces he dicho estrés cuando tenía que haber dicho distrés o eutrés. Pero bueno, eh, por supuesto, espero que no te haya estresado demasiado o distresado este temita. Yo he disfrutado muchísimo aprendiendo acerca de él y hablándote también sobre el tema. Ya sabes, de ti depende. Al final todo está en la cabeza. Aprovecho para dar las gracias por las valoraciones, comentarios. La verdad es que ayudan un montón. A ti no te cuesta nada y a mí y a otras personas nos beneficia bastante. La idea del blog y del podcast es compartir contenido, pero no solo yo hacia los demás, sino entre todos, ¿no? Que podamos compartir lo que sabemos. No se habla mucho de efectividad y por eso creo que es importante formar comunidad y aprender unos de los otros, ¿no? Cómo hacemos las cosas mejor. Recuerda que en efectividad.es efectividad.es tienes esta entrada y muchas otras junto con imágenes, vídeos, infografías y además las voy actualizando a medida que veo que son algunos errores. Échale un vistazo, por favor, a ver qué te parece. Me despido ya. Hasta que nos veamos de nuevo virtualmente claro está que lo pases muy bien